0: Ślubowanie. Świadomy obowiązków obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wielowiekowych tradycji akademickich ślubuje uroczyście. Zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, przygotowując się do pracy dla dobra ojczyzny, dbać o godność studenta i dobre imię Uniwersytetu Łódzkiego, samorządnej wspólnoty poszukującej prawdy na zasadach wolności nauki i poszanowania odrębności światopoglądowych, przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego i przepisów obowiązujących w uczelni. Wysłuchaliśmy przed chwilą złożonego przez studentów ślubowania akademickiego. Wypowiedziawszy rote ślubowania, studenci stali się członkami społeczności Uniwersytetu Łódzkiego. Ktoś mógłby tu wzruszyć ramionami i powiedzieć E tam, studentem zostanę, kiedy podpiszę umowę z uniwersytetem. Ślubowanie nie jest przecież żadnym zaklęciem, które może coś sprawiać. Warto się nad tym zastanowić. Podpis jest przecież tylko graficznym zapisem mowy, oznaczającym mniej więcej tyle. Ja, taki to a taki, niniejszym potwierdzam to, co jest treścią umowy. A umowa, która zostanie podpisana, jest tylko dokładnym wyszczególnieniem warunków i wzajemnych zobowiązań studenta i uniwersytetu, a więc jedynie zapisem podobnym do małżeńskiej intercyzy, który w sposób trwały potwierdza to, co właśnie przed chwilą się dokonało, że ktoś został studentem Uniwersytetu Łódzkiego. Ci z Państwa studentów, którzy w trakcie studiów będą mieli bliższy kontakt z filozofią, będą się mogli dowiedzieć, że mowa, czy język w ogóle, nie służy jedynie do opisu rzeczywistości, czy naszych stanów duchowych, ale może być także wykorzystywany do zmieniania tej rzeczywistości. John Austin, angielski filozof połowy XX wieku, Zauważył, że wśród naszych wypowiedzi można wyróżnić pewną szczególną klasę, którą nazwał wypowiedziami performatywnymi. Są to takie akty mowy, za pomocą których rzeczywiście coś sprawiamy. Jeśli przyjrzymy się takim zdaniom jak Zobowiązuje Cię do tego czy tamtego. Mianuje Cię tym i tym. Nadaje Ci imię takie albo inne. Biorę sobie Ciebie za żonę albo za męża. Czy, jeśli wypowiedziane przez duchownego, to jest ciało moje? Widzimy, że poprzez wypowiedzenie słów coś w rzeczywistości istotnie ulega zmianie. I to w sposób, który dotyczy nie tylko wymawiającego te słowa, ale także ich świadków, a nawet osoby postronne nie będące świadkami tych wypowiedzi. Do tej kategorii należy także złożone ślubowanie. Poprzez ślubowanie studenci stają się członkami naszej społeczności akademickiej, podejmując tym samym dobrowolne zobowiązanie, żeby żyć według zasad, które są dla niej fundamentem wzajemnej relacji jej członków, jak i ich relacji wobec innych ludzi, nie będących jej członkami. Jakie to są zasady i skąd je czerpiemy? Na to drugie pytanie odpowiada krótka preambuła ślubowania świadomy obowiązków obywatela Rzeczypospolitej oraz tradycji akademickich. Mamy tutaj do czynienia z odwołaniem się do dwóch źródeł wartości. Obywatelskich, ucieleśnionych w dziejach naszej ojczyzny, kraju, który w tych najlepszych dniach umiał być ojczyzną dla ludzi wielu kultur i religii, oraz akademickich, będących owocem pracy sztafety pokoleń i mistrzów, sięgających przez nowożytność i średniowiecze, aż do starożytności, a czerpiącej z dorobku rozmaitych kultur. Warto tu zaznaczyć, że obydwie te tradycje odwołują się do ducha otwartości i współpracy. Jeśli chodzi o same zasady, widzimy, że podzielone są na trzy grupy. Pierwsza z nich odnosi się do nauki i uczenia się. Jest to zobowiązanie do wytrwałej pracy dla wspólnego dobra. Nawiązuje ono po pierwsze do tradycji widzącej w pracy uniwersyteckiej zajęcie bezinteresowne, co jeszcze wyraźniej podkreślane jest w ślubowaniu doktorskim, mówiącym o zaangażowaniu w pracę nie dla próżnej sławy i marnego zysku. Ta bezinteresowność oznacza gotowość do dzielenia się owocami pracy akademickiej, wiedzą, z innymi. Rzecz jasna, nie w postaci ściągawek na kolokwiach. Po drugie, wspomniana w nim cnota wytrwałości, związana jest nierozerwalnie z dobrowolnością nauki. Ojciec filozofii, Platon, mówi, że do wiedzy nie można nikogo przymusić. Przeciwnie, zdobywanie wiedzy jest zawsze skutkiem samodzielnego wysiłku poznawczego. Rolą nauczyciela jest towarzyszenie i wspieranie w tej pracy tak, by adept wiedzy nie tracił ducha w przypadku niepowodzeń. Inaczej zatem niż w szkole, gdzie byli Państwo przedmiotami wysiłku dydaktycznego nauczycieli, tu, jako studenci, stają się Państwo samodzielnymi podmiotami, kowalami swego losu. Druga grupa zasad, podobnie jak i trzecia, dotyczy zachowania. Z tym, że najpierw mowa jest o zasadach zachowania dotyczących kontaktów ze społeczeństwem poza uniwersytetem. W dojrzałym średniowieczu, w początkach istnienia uniwersytetów, ich członkowie podpadali pod jurysdykcję kościelną, co w stanowym społeczeństwie oznaczało istotne przywileje, jako że jurysdykcja świecka była dużo surowsza. Dalekim echem tego specjalnego traktowania jest istniejący do dziś zwyczaj, że policja nie wkracza do budynków uniwersyteckich bez zgody rektora. Średniowieczni rzacy często nadużywali swych przywilejów w kontaktach z mieszczanami, co prowadziło do niesnasek, a nawet tumultów, kończących się przelewem krwi. Pamiętając o swoim uprzywilejowanym statusie, nie nadużywajcie go Państwo, lecz korzystajcie z niego tak, by przynosiło to chlubę naszej alma mater. Trzecia grupa zasad dotyczy zachowania wobec innych członków naszej społeczności akademickiej. Od dziś każdy z nich to dla każdego z Państwa socjus. To piękne łacińskie słowo trudno oddać po polsku, na tę chwilę niech wystarczy nam współtowarzysz. Oznacza to tyle, że wobec tej wspólnoty wszystkie dzielące nas różnice płci, rasy, narodowości, orientacji seksualnej, poglądów politycznych czy zamożności przestają mieć znaczenie we wzajemnych kontaktach. Nie oznacza to oczywiście, że znikają, ale nie mogą być żadnym czynnikiem służącym wyróżnieniu lub poniżeniu kogokolwiek z nas. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, jakim są przepisy obowiązujące na uczelni, a jedynym czynnikiem wyróżniającym kogokolwiek są jego lub jej postępy na drodze do wiedzy i doskonałości. Podsumowując, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że wszystkie te zasady, a właściwie wartości leżące u źródła tych zasad, w sposób najbardziej syntetyczny, ujmuje dewiza naszego uniwersytetu zawarta w jego godle, czyli veritas et libertas, prawda i wolność. Wartości te są, a przynajmniej powinny być, naszą pierwszą pobudką do pracy, tak naukowej, jak i dydaktycznej. Na tym symbolicznym podsumowaniu mógłbym zakończyć mój wykład będący objaśnieniem znaczenia ślubowania akademickiego. Pragnę jednak zakończyć go apelem, który chciałbym, aby wybrzmiał donośnie w tych czasach zamętów, w których przyszło nam żyć. Nie dawajcie państwo posłuchu syrenim głosom, które przekonują, że wolność szkodzi prawdzie, bo pozwala, żeby zagłuszał ją zgiełk rozmaitych opinii, ani tym, które przekonują, że prawda szkodzi wolności, bo przymusza nas do przyjmowania tylko jednego poglądu. Prawda i wolność nie są w niezgodzie, bo jak zaświadcza Arystoteles, jeden z największych mędrców ludzkości, obydwie wyrastają z najgłębszych naturalnych potrzeb człowieka. Odnajdujcie więc Państwo w sobie potrzebę prawdy i wolności. Pielęgnujcie ją i pozwalajcie jej wzrastać. A my postaramy się w tym Wam dopomóc. Życzę Państwu i nam wszystkim pomyślności w tym szlachetnym dziele. Kwot Feliks Faustum fortunatum quesit.